0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi
1: keho. No niin, hyvää morjesta arvoisa Väkevä elämä podcastin kuulija. Jos oot ensimmäistä kertaa langoilla, niin ihan hirmusti tervetuloa sulle. On ollut kiva huomata tuolta kuin aina väliä, väliajoin on katsomassa vähän kuulia käppyröitä, niin sinnehän tulee herranjestas uusia ihmisiä koko ajan ja seuraajakin, jotka ottaa väkevä elämän podcastin Spotifyssa tai Suplassa tai Apple-Google-podcasteissa seurantaa, niin sekin määrä mukavasti nousee. Kertoo siitä, että tämmöiselle pitkän kaavan podcastillekin on tilausta. Mua vähän varoteltiin, että älä, älä rupee Joni niin tunnin tunninjaksoja tekemään, että että se on varttimaks, ei semmosia pitkiä jaksoja kuunnella, mutta tässä sitä ollaan reilu parisataa jaksoa myöhemmin. Jos olet tosiaan löytänyt väkevä elämä podin vastaan hetki sitten, niin täällä on reilu parisataa jaksoa odottelemassa, että siellä on hetkeksi kuunneltavaa. Kannattaa kahlata jopa ihan niihin ikivanhoihin jaksoihin, siellä on hirvittävä hyviä vieraita ja, ja, ja tosi mielenkiintoisia teemoja, vaikka miten. Tänään me jutellaan jälleen kerran aiheesta, mikä ei ole mulle ihan ydinosaamista ja sen takia mä en ole ihan varma, että mitä kaikkea tämä jakso tulee sisältää, mutta meillä on hirvittävän fiksuja vieraita tänään. Me koetaan puhua tämmöistä hyvinvoinnista ja ja, ja toimintakyvystä ja elämänlaadusta ja pitkästä iästä senioreille ja ikäihmisille ja vanhuksille ja mitä nyt pahoittelut kaikille kuulijoille, jos käytän jotain äh, pseudotermejä tässä kohtaa. Puhutaan myös sitten hieman siitä, että mitä esimerkiksi niinku tavallaan keski-iässä tehdyt valinnat ja keski-iän hyvinvointi heijastuu sinne äh, tota, myöhempään elämään ja, ja puhutaan vähän siitä, että, että mitä, äh, mitä, mitä kannattaa välttää, mitä ei kannata tehdä hyvinvoinnissa silloin, kun äm, äm, on vähän enemmän jo kilsoja mittarissa ja sitten tietysti koitetaan löytää Aimo Kasa ihan tämmöisiä konkreettisia vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä ja, ja, ja ehkä jännittävin osuus tässä jaksossa tulee olemaan se, että kun en ihan tarkkaan tiedä mistä kaikista puhutaan, koska päivävieraat on tosi fiksuja ja saattaa tuoda esiin semmoisiakin kulmia keskusteluun, että tulee meikäläisellekin yllätyksenä. Haluaisin vielä, ennen kuin otetaan tuosta päivävieraat langoille, niin muistuttaa siitä, että äh, sikäli mikäli teidän työyhteisöön äh, messuille tapahtumaan ynnä muuhun tällaiseen kelpaa sellainen äh, ihan niin tutkimusnäyttöön perustuva, mutta ei mikään äh, pylväsdiagrammi, kalvosulkeinen, luento- tai workshoppi, ravintoliikunta, palautuminen niin heitä mulle koodia joni Katsotaan, miten voidaan olla alukkaan, avuksi. Joko meikä tulee mestoille tai sitten vaimo Kaisa Jaakkola, toimin tässä hänen managerina, koska hänellä on oikeitakin töitä niin paljon tehtävänä. Sitten jos ihan kunnon kuntosali, urheilu, voimailu kiinnostaa, niin kaiva esi Optimal Performance Center. Me ollaan tässä Helsingin Pasilassa ja Lahdessa. Saa siis ottaa ihan tuommoisen perusjäsenyyden ja tai kymppikortin ja tulla vääntää haukkaa, penaa ja kyykkyä öö, omatoimisesti, tai sitten jos tuntuu siltä, että valmentaja olisi avukset saisi projektit käyntiin, että et tietää kyllä, että jotain pitäisi tehdä, mutta kun ei oikein lähe omatoimisesti, niin hyppää mukaan pienryhmätreeneihin tai palkkaa personal trainer yksille valmennus. Hei, tuo noin niin. Mennään päivän menu. Tämä on, on pitkä ja aihe... Öö, Mielenkiintoinen. Öö, Annele Urtamo ja Arto Tiihonen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Suuri kiitos. Hienoa olla täällä.
1: Tota, Arto, sä oot ollut täällä aikaisemminkin. Mä laitan sen, öö, sun jakson tonne show notesihin. Sekin oli hyvä jakso. Siitä tuli öö, paljon kiitoksia. Öö, Annele, sä et ollut täällä. Meillä on ikinä tavattu. Mutta öö, jos, jos Arto sua suosittelee, niin sun on oltava aika hyvä. Tota, ähm, kerro, aloitan sinusta Annelle, kerro, otan lyhyt brieffi, että minkä näköisellä ikään kuin CV-llä täällä tänään ähm, paukutellaan henkseleitä. Kerro vähän, että kuka oot ja mitä teet ja mistä tuut ja niin edespäin.
0: Joo, kiitos, hän toi arti on kertonut, mutta olen siis tota fysioterapeutti ensimmäiseltä koulutukselta ja sitten terveystieteiden maisteri. Sieltä on liikuntalääketiedettä ja fysioterapiaa opiskellut ja nyt juuri olen väitellyt sitten tähän onnistuneeseen ja hyvään vanhenemiseen liittyen, eli mitä tekijöitä keski voi tehdä ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että se toimintakykyinen ikääntyminen olisi mahdollista. Ja nyt just äh, vielä niin työskentelen tuolla ikäinstituutissa, jossa työhön sisältyy ikiliikkujaohjelmaan kuuluvien hankkeiden koordinointia ja sparrausta, eli tämmöisiä hankkeita, joita teht, kunnissa vedetään ja liikuntaa ikäihmisille toimintakykyä edistävää toimintaa.
1: Entä Arto?
2: Joo, mä yritän rajata nyt vähän tätä, <tos> tä, tästä, tästä isosta kuviosta. Tämä on hyvä lähtökohta, että ei mennä sinne lapsuuteen eikä perhetaustoihin, vaan, vaan keski ja, ja siitä ylöspäin. Ja, ja tota, tässä jaksossa mä yritän tuoda esiin sellaisen Dalaten-hankkeen, se on tämmöinen kolmen AMKin, AMKin hanke, jossa mä yritän kehittää jonin kaltaisten yritysten toimintaa, joka sitten aktivoisi liikuntaa ja hyvinvointia yli 65-vuotiaille tässä Uudenmaan alueella. Siinä mielessä olen tehnyt sellaista taustatyötä ja julkaisuja, joissa joissa tuon esiin sitä vähäistä tietoa, mitä minulla on liikunnasta. Olen liikuntasosiologia ja ja tutkinut ja kehittänyt 30 vuotta erilaisia juttuja, jotta saataisiin eriikäisiä, eri ikäisiä liikkumaan ja myös ikäinstituutissa olin, olin Annelenkin kanssa vähän aikaa, vähän aikaa tota, samaan aikaan, siis oli kymmenen vuotta. Ja, ja toi niin kun gerontologia, sosiaali- gerontologia, on siltä osin aika hyvin, hyvin tuttua, mutta... Mä sanoisin, että mua huolestuttaa niin paljon tämä (lopuksi) keski-ikäisten huonokunta, joka näkyy ihan ihan itseään vähäinen liikkuminen, että että, on yrittänyt löytää sellaista, mitä ei ole tehty eikä ehkä tehdäkään tutkimuksessa, koska meillä on aika vähäistä, ja tietysti monet sanoo, että meillähän on tosi paljon, mutta meillä on vaan oikeastaan yhdessä yliopistossa liikunta tieteellistä tutkimusta ja se kaipaisi niin sosiologin näkökulmasta niin kuin tosi paljon kokemusten, merkitysten, mielekkyyden tutkimusta eri tavalla kuin mitä nyt on tehty. Mikä on tärkeää sekin, että me katsotaan sitä niin kuin aikalailla sille, että, että pitäisi olla yhteiskunnan kannalta kelpo, mutta sitten me ei kysytä kauhean tarkasti sitä, että mikä tekee sen elämän mielekkääksi, mitkä mahdollisuudet meillä on toteuttaa sellaisia liikkumismahdollisuuksia, mitä oikeasti on olemassa, mutta me ei osata niitä merkityksellistä omaa elämäämme, ei löydetä, löydetä aikaa. Ja tähän mä olen paneutunut viime aikoina yhä enemmän, että miten se olisi mahdollista Jonin kaltaiselle tota, ruuhkavuosia elä, elävälle ihmiselle, jolla on monenlaisia odotuksia. Pitää olla välillä lasten kellassa, vaimon kanssa, välillä töissä ja välillä kavereiden kanssa. Ja purkadoissa on edelleenkin vain 24 tuntia. Tähän pitäisi keksiä fiksu ratkaisu.
1: Tää laittaa fysiikan lait uusiksi ja saada vuorokautteja lisää tunteja. No,
2: mulla oli se 36 tuntia vuorokaudesta mm. ja 10 päivää viikossa, niin, niin niillä voisi niinku saada se, mm. sen riittämään, mutta näin ei ole. Ja no. sen kanssa meidän täytyy elää.
1: Kyllä. Öö, tota. Lähdetään nyt ihan ensimmäisenä siitä. Öö, sanotaan, sanotaan tähän pohjalle se, että okei, mun otoskoko on aika pieni, mutta on ollut hauska huomata se, että esimerkiksi meille tähän Pasilaan on niin yllättävän paljon niin tällaisia niin lähempänä 60 ja siitä ylöspäin tulevia ihmisiä laittanut ää, maidia, että hei, olen niin tyyliin 63 ja en ole kauheasti niin käynyt salilla, mutta olen niin ymmärtänyt, että lihaskuntoharjoittelu on tärkeä homma, koska me ollaan keskitytty pääosin sillä tavalla niin kuin, ää, yli 40-vuotiaita ää, niin kuin, ei ole ylärajaa, okay? valmentaan, ja sitten meillä niin tavallaan mainokset laulaa niin yli 40-vuotiaille, niin se on hauska, että melkein välillä on silleen niin kuin jopa niin kuin yli puolet on semmoisia niin 60 plus-miinus muutama vuosi, jotka tarttuu, että hei, että on tajunnut, että kyllä tässä niin kuin jotain tarvitsisi tehdä, se, että kun haluaa käydä niin torilla ystävien kanssa kahvilla, mutta se ei ole ihan niin itsestäänselvä, että se joka päivä onnistuu ja haluaa niin tarttua toimeen ja niin edespäin. Tota, otetaan nyt ensin, että mitä ihmisessä niin oikein tapahtuu, öö, mä nyt heitä hatusta, 50 plus ja siitä eteenpäin, että se toimintakyky, eli, eli toimintakyky on vähän tämmöinen kryptinen ammattilaistermi, mutta sitä, että pääsee tuolilta ylös ja, ja jos, jos kaatuu lattialle, niin sieltä pääsee ylös ja, ja pystyy vaikka juokseen 150 metriä bussille, kun se meinaa kohta lähteä, jotain tämmöisiä asioita, niin, niin ähm, mitä meissä ihmisissä tapahtuu sellaista, että, että se niin toimintakyky, lihasmassa, liiketaito, voima ym. lähtee niin alaspäin. Mä, mä se itse ihan jo tässä niin kuin 42Vnäkin, että tämä on, on aika eri peli kuin silloin, kun oli 25. Tuota, Aloitaanko vaikka Annelle
0: Joo, kyllä tota, se on minusta hyvä, hyvä merkki, että niitä yli 60-tia tulee sinne salille, koska mm-hmm. tota, silloin ne varmaan on jo huomannut, että tosiaan ne lihasvoimat alkaa, alkaa vähän heiketä. Se lihasmassa vähenee silloin 50 ylöspäin, ylöspäin niin jo ihan niin kuin konkreettisesti. Parhaimmillaanhan äh, ihminen on silloin nuorena aikuisena, silloin on kaikista optimaalisin se, se niin liikkumiskyky ja, ja tuki- ja liikuntaelimistön kunto kaikkinensa ja sen jälkeen sitten niin alkaa semmoinen pieni vähitellen mm. ö, hiipuminen, mutta tota, silloin 50 plus, niin siinä, siinä sitten niitä, niitä niin viimeistään kannattaa ehkä herätä siihen, että tosiaankin ainakin se lihasmassan heikentyminen niin on, on tota, Ihan konkreettista ja siihen niin suurin syy on se, että se liikkuminen vähenee. Mm. Että toki sitä ikääntymisen myötä tapahtuu sitä, sitä äh, lihasyiden äh, vähen, vähentymistä ja niiden laadun heikkenemistä ja sillä tavalla se lihasmassa heikkenee ja sen takia sitten myös ne lihasvoimat vähenevät. Mutta tota, ja siellä vaikuttaa sitten nämä energia-aineenvaihdunnan niin taustatekijät, mutta että se, että se liikkuminen on vähentynyt siitä, mitä se on ehkä ollut aikaisemmin, niin se on se suurin, suurin syy siihen. Ehkä niin semmoinen merkille pantava onkin se, että, että 50-vuotiailla niin verrattuna sinne 20-30-vuotiaisiin niin miehillä niin semmoinen hyvä lihaskunto on noin 60 prosentilla ja naisilla 40 prosentilla, että siinä ollaan niin tultu alas sieltä, niin aika paljon sieltä 20 30 vuotiaista, jolloin se on jo aika niinku optimaalin melkein lähes 100, ehkä 90 prosenttia silloin. Eli niinku, sitten se siitä heikentyy entistä enemmän niinku vuosi vuodelta, ja, ja sen takia on niinku tärkeää, koska se, se lihas, lihaksisto on se, joka pitää meidät liikkeessä ja toimintakykyisenä niissä arjen askareissa ja mahdollistaa sen, sen toiminnan. Toki sitten näitä muutoksia tapahtuu siellä esimerkiksi luumassassa, eli varsinkin niinku naisilla, sitten niin kuin vaihdevuosien myötä niin oikein kiihtyy se luumassan heikentyminen. Ja, ja se, se tota, aiheuttaa sitten näitä riskiä osteoporosiin ja luumurtumiin. Ja myöskin muutakin muutosta siellä tapahtuu. Eli esimerkiksi kun nestepitoisuus vähenee selkänikamissa, on välissä näitä välilevyjä, niin sieltä vähän ehkä tulee matalammaksi ja lyhentyy. Ja tavallaan tulee sitä jäykkyyttä rankaan. Ehkä semmoista, semmoista tota, äh, niin kuin, äh, sen ehkä huomaa, että ei samalla tavalla taivu kuin aikaisemmin. Mm-hmm. Ja sitten toki myöskin niin kuin vaikuttaa muissakin nivelissä ja muute, muuten. Ja sitten tasapaino voi heikentyä ihan jo sen takia, että aisti, aistitoiminnot heikentyy ja lypäätään keskushermoston kyky yhdistää niitä eri aistien tuomia tietoja, niin, niin, niin se hidastuu. Siellä hidastuu ne, ne yhteydet ja reaktiokyky hidastuu. Eli monenlaisia muutoksia tapahtuu niidenkin osalta. Ja sama on sitten siinä kestävyydessä, mitä tuossa puhuttiin jo tässä ennen tätä, että kun hengityslihaksisto sydämen suorituskyky heikentyy, heikentyy niin se kestävyyskin heikentyy, eli samalla tavalla siellä se se tota, maksimaalinen hapeuttokyky niin laskee jopa 20 prosenttia siinä kääntymisen myötä. Mutta suuria eroja on yksilöllisesti, ja kaikilla tavoin tähän vaikuttaa erityisesti se, että mitkä on ne elintavat, miten on pitää huolta omasta kehostaan, ja, ja siihen voi niinku vaikuttaa, ja sitä voi hidastaa tällaista yksilöllistä prosessia sillä, että, että, että liikkuu ja pitää kuntoa yllä. Ehkä tässä nyt näitä, näitä suurimpia asioita, asioita. Kehon koostumuksen kannalta ehkä vielä semmoinen on iso, iso juttu, että, että kun se lihasmassa vähenee, mm. keho korvaa sitä rasvan määrällä. Eli rasvan määrä lisääntyy ja, ja silloin myöskin se muuttuu, koska tota se rasvakudos ei samalla tavalla sitten, että lihasmassa lihas niin se energian kulutus on niin kuin suurempi kuin sitä lihasta on enemmän. Ja silloin kun se energian tarve pienenee ja per, per, tota, sen takia, että se perusaineenvaihdunta hidastuu ja helposti tapahtuu tässä sitten sitä lihomista siitä keski alkaen. Eli nämä on kaikki semmoisia seikkoja, joihin on hyvä, hyvä siinä niinku huomioida, että ne on niitä elimistön ikääntymisen muutoksia, muutoksia ja niihin sitten voi osaltaan vaikuttaa niillä elintavoilla.
1: No mitä Arto? Se oli aika... Tyhjentävä monologi, lisää Joo. jotain. Joo, <laughs> mä huomaan, että mulla on vähän
2: vastenmielistä ajatella sitä negatiivisesti, että se heikkenee. Mä tunnen kyllä siis nää ja nekin on itse asiassa muuttunut kyllä aika lailla ja tulee uutta tietoa koko ajan lisää. Että Mä halusin niin sanoa sitä, mitä me puhuttiin tässä aiemmin, että, että mitkä on ne mahdollisuudet tehdä ja mitkä mm. sellaiset asiat selittää sitä, mitkä ei liity tähän fyysi- fyysiseen juttuun. Et ne, ne tulee kaikille siis jollakin tasolla. Et siinä ei ole niin sillä tavalla, sulla, ei ole, sulla, sulla on, on niin tehtävänä hankkia itsellesi ne yksilölliset tavoitteet, jotka sä pystyt niin toteuttamaan. Ja ja me tiedetään esimerkiksi sellaista, mitä me ei tiedetty tiedetty 10-15 vuotta sitten, että että lihasmassa kasvaa tosi hyvin aika aika vanhoilla ihmisillä. Jopa jopa, annelle voi korjata, että oliko se niin, että jopa suhteellisesti enemmän kuin nuoremmilla joissakin tapauksissa, kun lähtötilanne on huonompi ja ja sitten se mahdollisuus kasvattaa sitä. Mä itse huomasin sen tässä, mulla on ollut olkapäävaikeuksia ja mä en ole pystynyt vetämään leukaa. Moneen, moneen vuoteen. Ja, ja tota, sitten, sitten ja mä kävään lääkärissä, mä kuvittelen, että se joudutaan, joudutaan leikkaamaan, että mä vaan niin venytän sitä, mutta se pisti sitten se on piikiä, katsotaan nyt mitä tapahtuu. <lopuhu> ja ja tota, yllättäen se kipu hävisi, se särky hävisi sitten, mä rupesin vetää leukaa. Ensin mä sain kaksi, siis se oli joulukuuta, ja jo tuossa toukokuussa mä noin, vedin 15 kertaa, joka on siis melkein yhtä paljon kuin vetänyt nuorena. Mm-hmm. Kun mä vaan treenasin niin kuin ohi mennessäni niin aina kun roikkuu tanko, niin kävin vetämässä. Mä ajattelin, että ei ole mahdollista, että, että, että tässä iässä 62-vuotiaana lihakset kehittyy näin hyvin. Ja mm-hmm. se, on, se on siis vah- erittäin vaikea liike. Niin kuin siis. ja, ja se sai aikaan niin kuin todella isoja muutoksia, myös selkälihakset vahvistuivat ja kaikkea tällä, tällaisia. Aikat siis todella naurettavan pienellä harjoittelulla saa aikaan tässä iässä tuollaisia muutoksia. Toki täytyy sanoa, että on niin urheilullinen tausta silleen, mutta en mä kuntoisella vuosi vuosikausi, että, että, että tällä tavalla on mahdollista. Ja mä haluaisin nä- niin kuin näyttää ihmisille sen, että, että älkää jääkö kiinni niihin esteisiin, vaan, vaan ylittäkää ne. Sehän on se, meidän tutkijoiden ja kehittäjienkin tehtävä, olisi ylittää näitä esteitä. Esteitähän löytyy vaikka kuinka paljon, ja suuri osa alkaa olla keksittyjä esteitä. Ja, ja ihmiset ovat hirveän taitavia siinä. Ja, ja Puhuttiin tuossa aiemmin, että jos me, me annetaan niin valtava elämänmuutospaketti pa- sinulle, niin sieltä kyllä löytyy sellainen este, joka estää sen kaiken tekemisen. Mm, mm. Ja, 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 ja se konkreettisia asioita, mitä tuli tuosta, että kuusikymppiset, me, me ollaan oltu niin miehet ainakin ja naisetkin, me ollaan oltu se paras sukupolvi ikinä esimerkiksi Cooper-testin mukaan. Ja näiden, näiden, tota, meillä on vertais vertaisporukassa ne ihmiset, tule tulee ne tietää, että tässä on aika kovakuntoisia tyyppejä, joten mäkin voin mennä. Tähän tulee heti se, että me verrataan itseämme toisiin samanlaisiin. Ja, ja olisi hirveän hyvä, että ne nelikymppiset niin tajuais nyt sen, sen ajoissa, että hei, mikä on se vertaisryhmä, mihin mä kuulun? Mm-hmm. Mihin ryhmään mä kuulun? Haluanko mä olla mukana sellaista, jotka tekee? Ja mä, mä, mä niin tar- ehdottomasti siis sellainen... Olemisen. Tämä tää on vähän sellaista olemisen tiedettä ja kun me nyt niinku uhriudutaan ja identifioidutaan aina, että meillä just on niinku syy kokea, kokea ongelmia, niin, niin tota, se ei ole kauhean terveellinen lähtökohta, kun me ajatellaan minkälaisia maailmaongelmia meillä on. Mä me oon seikkailukasvattaja, me, me voimaan otetaan, kasvatetaan, viedään kokemuksia, jossa sellaiset, jotka on ujoja ja arkoja ja muuta, ne tekee asioita, joissa ne vahvistuu. Ja koko yhteiskunnan pitäisi saada tänään, että meidän pitää tehdä asioita, jotka vahvistaa meitä. Eikä sellaisia, että oi nyt mä en voi tehdä tätä koska, mulla oli lapsuudessa tällaista ja tällaista. Tai että jotkut on joskus kiusannut mua, katsonut sillä Optimal experience salilla vähän silleen, että toi ei ole ihan huipputyyppi.
1: To, niin kun, mä, mä, mä tykkään siitä äh, tavallaan tämmöisestä moninäkökulmaisesta onko se intersektionaalinen tarkastelu, kun me tuodaan tavallaan esiin, että on rakenteita ja, ja on sitä ja tätä ja näin. Mutta sitten, jos se johtaa siihen, että ihminen siellä näyttöpäätteen toisessa päässä lukee niitä päivästä toiseen, niin sitten se rupeaa tiedäkö, tajuun, että no, mulla on toi ja toi ja toi ja toi ja toi ja toi, ja toi häiritsemässä tätä mun edistymistä, niin mä näen siinä itse kyllä semmoisen riskin, että se myös passivoi ihmisiä Joten. ja sitten se hyvä idea vie sitä hommaa vähän väärille raiteille, koska ähm, meillä oli se yksi jakso tässä aikaisemmin siitä ihan niin kuin sitä teemasta, että, että, että miten meistä ihmisistä tulee äh, se, mitä meistä tulee äh, Päivi Merjosen kanssa, niin jos en nyt ihan väärin muista, niin siellä todettiin, että okei, okay, niin 50 pinnaa on perimää, mutta sitten sulle jää kuitenkin tämä 50 pinnaa. Sitten työrukkaset kouraan ja, ja ruvetaan paiskii hommia. Mä, mä ymmärrän äh, niin kuin kaikki tämmöiset voimavaratekijät, että, että jos ajatellaan vaikka, että me kasvatetaan meidän poikia fyysisesti aktiivisiksi, niin kyllä se on aika helppoa, äh, kun on kaksi vanhempaa kotona ja, ja hyvät tulot ja, ja niin 500 metrin säteellä kaikki maailmanlajit tarjolla, mitä lapsi haluaa harrastaa, kuin se, että jos sä oot vuorotyöläinen, yksinhuoltaja, pieni palkka, kolme muksua. Se on, niin sanotaan ääneen, että se on niin aika eri peli. Mutta niin kuin me tuossa ennen lähetystäkin puhuttiin, niin tavallaan okei, okay, tuodaan tiskiin, että, että, että tässä on niin edistymistä, hankaloittavia tekijöitä, tämmöisiä. Mutta näistä huolimatta, mitä me voitaisiin nyt tehdä? Koska se semmoinen niin niin ongelmiin niin piehtaroiminen, että, se, että niin jossain kohtaa on sille, että no hitto, nämä tässä nyt on, mutta mitä niin näistä huolimatta öö, me tota, Voidaan sitten kuitenkin tehdä. Tätä, mulla nousi tämmöinen bonuskysymys tästä mieleen. Vai oletko Arto tähän, me mä, mä jatkaisin
2: siihen niin, että oletko muuten huomannut, että ne, jotka uhriutu ja keksinät intersektionaalisia syitä jollekin jutulle on hyvin koulutettuja ja menestyneitä ihmisiä. Jo, jo, jotka ei kuulu ollenkaan tähän ryhmään, jotka kärsii tästä. Mm. Mä kuulen yksi kahdesta on sellainen stori, jossa oikeasti on sellainen, jolla on useampia tekijöitä mm. sillä taustalla. Ei ne pääse ääneen ollenkaan. Ja kun mä taas toimin sellaisten nuorten kanssa, niin ne, se ei voimaanota yhtään, että joku todella hyvä tyyppi. Meillähän on niin kuin kaikki poliitikot on masentuneita ja kiusattuja ja, ja julkiset, tietenkin. Eihän kukaan ole uskottava, jos ei niitä ole. Mä en tajua, miten täällä voi menestyä ilman, että on niinku kiusattu. Et siis, Tämä on oikeasti suhteellista köyhyyttä, mm. kun sanotaan, sen kaikki ymmärtää, suhteellinen, suhteellinen kurjuus on myös sitä, että hyvä osa valittaa omaa niinku, juttuansa. Ja meillä on oikeasti niinku, huono osaisia, joilla ei ole ääntä edes sanoa sitä. Mm sellainen ongelma, että ei se, että tutkija tuo esimerkiksi julkit tällaisen ongelman, auta tippaakaan niitä, joilla se oikeasti se
1: ongelma on. Mm. Sori. <lacht> 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 <Ja. lacht> tuota, mitä tarkoittaa konkreettisesti hyvä toimintakyky? Kun tässä on nyt puhuttu, että on hyvä toimintakyky. Öö, kun tuolla on ihmisiä langan päässä ja sit niinku hyvä toimintakyky on jollekin, että pystyy vetämään niinku puolimaratonin tuosta kylmiltään. Onko se 15 leukaa, se, että pääsee viisi kertaa tuolilta ylös nopeasti vai mitä? Mitä me voitaisiin kuvata tämmöisen, että mikä on niinku tämmöisen niinku keski tai siitä ää, niinku varttuneemman niinku hyvä toimintakyvyyttä? Ihmiset saa vähän jotain otetta, että kun puhutaan hyvästä toimintakyvystä, niin mistä me silloin puhutaan? Annele.
0: Toimintakyky on varmaan, sitähän määritellään monella tavalla ja varmaankin tutkijoilla on oma tapansa siihen määrittelyyn, mutta miten sitä ajatellaan yleisesti, että se on sitä sitä nimenomaan, että suoriutuu niistä arkiaskareista itseään tyydyttävällä tavalla, pystyy fyysisesti toimimaan, on se liikkumiskyky hyvä ja tavallaan niihin omiin merkityksellisiin, asioihin pystyy osallistumaan. Ja sitten myöskin niin kuin se ehkä siinä on myöskin se semmoinen psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus erittäin merkittävät, eli on niin kuin sitä semmoista mielen hyvinvointia ja osallisuutta ja, ja tota merkityksellisyyden kokemista pystyy saavuttamaan niitä, niitä omia tavoitteitaan ja on läheisiä ihmissuhteita ja heidän kanssa toimimista. Että ehkä sitä niin kuin sitten jokainen yksilöllisesti kuitenkin määrittelee, että mikä on itselle se hyvä toimintakyky, mutta tota, ehkä näillä, näillä ajatuksilla niin, niin sitä, sitä ainakin näin tutkimusperusteisesti ajatellaan.
2: Joo, ehkä tuohon lisäisin, että kaikkihan tuntee niinku fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja niitä tutkitaankin paljon. Ja, mutta tota, mä oon itse käyttänyt termiä kokemuksellinen toimintakyky. Siitä tulee just se, mitä Annelen tuossa väitöstilaisuudessa, että voi kompensoida asioita. Jos sulla on hyvä fyysinen, tai se osa fyysistä toimintakyvystä, mutta sä oot vaikka yksinäinen. Mm. Se ei välttämättä ole niin tuhoisaa se yksinäisyys silloin, kun sulla on nämä sosiaali- tai tuota, psyykkinen, psyykkinen mm. ja fyysinen, jos se sosiaalinen on niin kuin huono. Ja, ja se merkitysmaailma tulee sen kokemuksellisen kautta, että, että niin tutkijat voidaan niin kuin, mehän luodaan näistä sellaisia, sen takia näitä, koska me yritetään ennustaa voivan tarvetta ja tuen tarvetta ja, 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 ja voidaan ilmoittaa yksilölle myöskin näitä niin vaaran paikkoja. Mutta mm. yhä useimmin aletaan tietää, tietää just tätä, mikähän se oli joku ristiriita siitä väitöskirjoissa, mä en muista, ehkä tulee kohta mieleen, jossa, jossa oli just tällainen näin, että et, et oli yllättävä juttu, joka ei vaikuttanutkaan sit siihen koettuun toimintakykyyn. Ja, ja, ja koettukin on vähän eri asia kuin se kokemuksen niin siis sillä tavalla, että ottaisit itse haltuun sen paletin, mm. mistä syntyy tutkimusten mukaan se, se hyvä toimintakyky. Ei sata prosenttia saa kukaan, se on ihan selvä juttu. Mm. Mutta tota, siitä syntyy se niin elämän mieli ja merkitys, että sä hallitset sitä omaa arkeessa ja pystyt vaikuttamaan siihen. siihen. Siihen sitten voit myös hakea tukea helpommin, mm. kun sä alat... Tunnistaa sitä, mihin mä tarvitsisin. Mutta jos sä meet sen kuuden, kuuden paletin sinne ottaa jonilta tai mm. joltain muuta, niin ei se, ei se auta sua. Se on liikaa. Se, se mm. tulee ähky siinä. Se tunnistaminen on hirmu tärkeää. Tunnistat, että mikä on sulle tärkeää. Tämähän oli mulle järkytys tässä joku sitten kun sosiaalista pääomaa tutkittiin, että että tota, tällaiset ihmiset, jotka harrastaa kulttuurin, ne elää selvästi pitempään ja on sosiaalisia kuin liikuntaa harrastavat. Niin mun piti yrittää selittää, että mistä tämä johtuu. Ja, ja mä luulen, että se selitys on siinä, että se mieli ja merkitys, joka, joka on niinku valtava jossain runoudessa tai kirjallisuudessa, hmm. tekee, tekee elämästä mielekästä ja, ja pistää vähän liikkumaankin. Ei, ei, ei kuitenkaan, mutta jos sä keskityt vain fyysiseen juttuun, niin se... Siinä on tosi iso vaarat jossain kohdassa. Sä oot hirmo pettynyt siihen, että mä vanheneen ja mä oon heikko. Ja, yes. ja se ihminen tarvitsee sitä energiaa sille, että mun elämässä on mieli ja merkitys. Mm. Ja, ja se olisi mun missiossa, että se liikkuminen olisi merkityksellistä. Silloin, silloin niin tulisi nämä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Se on niin kuin jalkapallon taidetta ja tanssia ja, ja hiihtoa runoutta tai jotain mm. tällaista. Se olisi niin kuin se tavoite.
0: Toi on hyvä tuo kokemuksellinen toimintakyky, mä tykkään tuosta termistä kyllä, että se tuo juuri tuota aspektia esille, että se on myös sitä niin kuin yksilöllistä ja sitten sitä mielen ja merkityksen keskiössä olemista, ja juuri tämä kompensointi on mahdollista siinä toimintakyvyssä, eli juuri se, että, että jos jollakin osa-alueella on haasteita, niin sitä voi sitten kompensoida muilla vahvuuksilla, että ihminen on onneksi sellainen, sellainen moni, monitaitoinen ja kykyinen, Tota, että hänellä on yleensä niinku niitä vahvuuksiakin, niitä pitää välillä joskus nostaa esiin ja löytää sieltä, mutta että se
2: on niinku mahdollista. Joo, toi Eskulan Antti vainaan, tota, kirjoitti useammankin kirjan vanhuudesta tota, viimeisen vuosina. Siellä oli, siellä, oli, siellä oli just näitä hauskoja juttuja siitä, että kuka mulle sanoi, että en saa juoda tätä lasillista ja kuka sanoi, että mun pitää liikkua noin verran. Mä tein just niin kuin haluan. Antti Eskola, jos ei nuoremmat muista, oli, oli silloin aikunaan sellaisessa ää, ohjelmassa, jossa oli tota, jengiä, vietiin tuonne tota, väestösuojaa ja tehtiin koe. Ja mm. se, se ei suostunut mihinkään yhteistyöhön kenen, kenenkään kanssa. Se oli, se oli, se oli tutkijanakin jääräpää. Mutta, mutta nämä on niin, niin kuin fiksuja ajatuksia. Hän niin kuin ylitti sen tieteellisyyden tässä näin, ja otti sen kokemuksen sieltä. Niin sanoisin, terveen, terveen järjen tähän vanhenemiseen, että tota, et ei, ei, ei tehdä ohjeiden mukaan, vaan yritetään just tunnistaa se, mikä on mun elämässä tärkeää ja millä tavalla mä voin kompensoida niin, että mä en mene tästä toimintakykyä niin, että ne asiat, joita mä, en, joita mä haluan tehdä, mä en pysty tekemään.
0: tuossa ehkä vielä viitaten siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin, niin juuri se, että niin pitää nähdä juuri aina ne mahdollisuudet ja se, että mitä voidaan tehdä, ja, ja tota, niin vaikka on niin olemassa ne fysiologiset faktat ja tutkimustieto siellä, siellä pohjalla, että sehän niin tietyllä tavalla ohjaa aina niitä käytäntöjä, mutta se, että, että nimenomaan pitää kiinnittää huomiota, että mitkä on, mikä on sitten mahdollista, minkälaisia asioita voi tehdä sen oman hyvinvoinnin eteen sieltä koko elämänkulun ajan. Ja itse asiassa oli mielenkiintoista, että tuossa mun väitöskirjassa tuli esille se, että keskiässäkin iässäkin jos niin arvostaa terveyttä niin terveyttä, terveyden arvostaminen ja sitten itse myöskin se hyvä koettu terveys, niin ne niin olivat semmoisia ennustavia tekijöitä sille, sille hyvälle toimintakyvylle vanhuudessa. Ja puhuttiin tuossa myös aikaisemmin, että on ne ruuhkavuodet keski- ei välttämättä ehdi, ehdi kaikkeen silloin, eikä niin pidäkään, että, mutta että tavallaan se, että tekee sen, mikä on sitten mahdollista niissä siinä elämäntilanteessa, mutta että siellä kun on taustalla ehkä ne arvot, jotka ohjaavat niihin terve, terveellisiin, valintoihin, niin se ohjaa sitä käyttäytymistä ja sitten sitä voi läpi elämän kulun kuitenkin vaikuttaa ja vielä vanhanakin voi, että ei ole koskaan liian myöhäistä luoda itselleen niitä hyviä tulevia elinvuosia.
1: Joo ja se tota, tutkimusnäyttöähän on tullut viime aikoinakin aika paljon siitä, että äm, ei asiat olekaan ihan niin toivottomia kuin me ollaan ehkä aikaisemmin ajateltu. On sillä, että no, et sit, kun sä oot keski-ikäinen niin sit se, tai varttuneempi, niin sitten se aineenvaihdunta siitä hidastuu ja sitten ei voi pudottaa painoa tai parantaa kehon koostumusta. Ja justhan tuli ihan isompaakin näyttöä että no eihän se muuten itsessään olekaan näin. Ja, ja, ja sitten just se, että tavallaan riippumatta siitä, että missä tilanteessa nyt on, niin aina on mahdollisuus vetästä lenkkarit jalkaa ja työrukkaset kouraa ja ruveta tekemään asioita. Ja, ja se, mikä on ollut niin hauska huomata, vaikka tuossa meidän salilla valmennuksissa, ja, ja kun vaikka luennoilla, luento luentotauolla juttelee jonkun tyypin kanssa, niin se, että niin, niin hauska, kun se kuulostaakin, niin mitä huonommasta kunnosta lähtee, niin tavallaan niitä hyötyjä tulee ovista ja ikkunoista verrattuna sellaiseen, joka on edistyneempi, ja se haluaa nostaa tasoa, niin sen pitää, niin elämä melkein pyöriin sen, sen tavallaan, suorituskyvyn optimoinnin ympärillä, että tapahtuu mitään.
0: Joo, se on just näin, niin kuin toi Arto sanoikin tuossa jo aikaisemmin, eli ne huonokuntoisimmat aina hyötyy eniten. Joo, Siellä jo. nähdään se muutos, muutos parhaiten. Ja tästä oli just meillä eurooppalainen tutkimuskin, jossa liikuntaravitsemusinterventioon osallistui yli 70-vuotiaita, joilla oli heikentynyt jo, ja heillä oli jo tämmöistä niin kerastenian haurastumisen esiastetta, ja, ja erittäinkin jo se liikkumiskyky heikentynyt, niin he huimasti ko- niin nosti sitä toimintakykyään, liikkumiskykyään, ja heillä väheni niin kun, ä, terveyspalveluiden ja, ja ylipäätään niin niin haitat, mitä, mitä sitten on mitä toimintakyvyn heikentymisestä, niin verrattuna kontrolliryhmään, niin kahden vuoden seurannan aikana he kaksi kertaa viikossa teki nousujohteista harjoittelua, voimatasapainoharjoittelua ja kävelyä ja kotiharjoitteita.
1: Joo, joo, ja mä muistan, ää... Jossain kohtaa oli Hesarissa juttu siitä, ö, liikuntasuositukset kuin päivittyi, ja sitten puhuttiin näistä niinku askelmääristä, että onko se 10 000 nyt niinku kiveä hakattu vai mitä. Ja nyt te Tommi Vasankarille, jos siterään häntä ulkomaistista väärin, mutta ö, muistaakseni siellä oli puhetta siitä, että et, et, me ei, voi, ei ole löytynyt sellaista maagista numeroa, mutta se tiedetään, että Enemmän hyvinvointia syntyy, kun 2000 askelta päivässä kävelevä alkaa käveleen 4000, kuin se, että 12 000 askelta kävelevä alkaa käveleen 14 000. Että tavallaan siellä tosi passiivisessa ryhmässä, kun tapahtuu edes jotain, niin, niin syntyy pieniä ihmeitä yllättävänä. Tavallaan, joku, joka ei tällä hetkellä liiku yhtään, ottaa tuosta aikuisen liikkumisen suositukset nelän eteen, niin kyllähän siinä meinaa happi loppua, hän musta niin tällaiseen kilpaurheilijan elämään, miltä se ehkä saattaa tuntua. Mutta tavallaan lähtee niin pala kerrallaan sitä kohti.
0: Joo, näin se, juuri ja vielä voin tuohon niin viitata, että nyt korona-aika, kun vähensi liikkumista, oli monet liikuntakeskukset kiinni ja oli paljon tota, ryhmätoimintaa niin ikäihmisten senioreiden liikunnassakin tauolla, niin Silloin valitettavasti monilaisen liikkumisen määrä ja askelmäärä väheni ihan mm. radikaalisti ja siinä oli sitten seurauksensa se, että et yli puolet niin näistä yli 75-vuotiaista koki kävelyvaikeuksia mm. sitten kyselyssä. Niin tavallaan se tapahtuu niin nopeasti myös sitten se liikkumiskyvyn heikentyminen, mutta, mutta se aina on se, se, että pienetkin pyrähdykset ja pienikin mm. liikemäärä aina on hyväksi, että aina kannattaa, kannattaa niin lisätä niitä askeleita sinne arkeen. Mm,
2: joo, toi, toi monta ajatusta siis se, se että et, tota, lähdettiin siitä, että se tekee hyvää, kun sun kunto nousee. Ja, ja sitten kun että on mikään että se, se, se menee niin määrättömiin, mm. <laughs> Ni, niin tota, sellainen armollisuus tai, tai realistisuus siinä, että et, tota, sä pääset johonkin tuonne noin tie, tietyllä sillä arkitekemisellä, niin kuin urheilijat nykyään sanoo, <laughs> Ni, niin tota, ja ja, ja sitten se ei vaan nouse siitä. Sitten pitäisi tehdä niin todella tavallisen ihmisen mm-hmm. hirveästi lisää työtä. Ja se tympäisee. No, antaa tulla vähän alaspäin ja lähtee uudestaan. Ja, ja, ja siitä voi nauttia siitä, siitä hommasta. Me, meillä on sellainen ajatus, että, että se on hirveän metodista ja kaikki mm. pitää olla niin todella silleen. Ja, ja siinä ei ole, niin urheilijatkin tekevät tosi, tosi iso, että mä joskus mietin, että Iivo Niskonen vetää kolme, kolme viikkoa lomaa tuossa kauden jälkeen. Miten se uskaltaa? <laughs> Et tota, oikeasti ihmiset tarvitsee lepoja sitä, että se elimistö niinku, rullaa alaspäin ja sitten nousee. Ei se pysty pysymään. Oli se taso mikä tahansa, niin se on hirmu vaikeaa niinku henkisestikin pitää samalla tasolla, jos se on niinku koko ajan se normi. Et on hyvä, että on sellaista vaihteluväliä. Minulla on itselleni niinku hyviä vaihteluvälejä öö, tällaisia a- aika raakoja. Minulla on, mulla on astma, mutta mä en käytä lääkkeitä. Tiedän, kun mä lihon kaksi kiloa niin sitten tulee tosi paljon vaikeampaa, niin se pakottaa, mutta mä en, en suosittele. Mutta siis tämä on sellainen konkreetti kokemuksellinen juttu, että joskus tuntuu, että ihmiset ei, ei tajua tätä hommaa ennen kuin ne saa pienen sydänkohtauksen tai jotain, että, että se havahtuu siihen, nyt pitää mennä eteenpäin. Et, et meillä on vaikka minkä näköistä mittaria, mutta ei ne niin ole kokemuksellesti kauhean, kauhean hyviä tähän näin. Mutta just se, että tunnistaa itsessään sen jutun, mitkä on niitä. Juttuja. Ja, ja tämä on se oppimisen juttu, siis ää, opi merkityksellistä Me liikkuminen. Mehän niin kun ajatellaan politiikassa ja, ja täällä salilla, että me keksitään sulle se laji, joka on hyvä ja se, se ohjelma, joka on hyvä. Eihän se niin mene. men fiksut ihmiset, hyvin koulutetut suomalaiset, meidän pitää itse oppia tykkäämään asioista. Ja, ja tämä on kauhean tärkeä asia tässä. Meidän pitää itse oppia merkityksellästämään, löytämään niitä kokemuksia, eikä olettaa, että voiko tästä tulisi elämys, voiko Joni nyt tuottaisi minulle elämyksen täällä. Näin. Meistä on tullut niin hirveän passiivisia ää, niin kuin ohjaamaan omaa elämää ja merkityksellistämään sitä sillä tavalla, joka olisi meille itselle hyödyksi. Koko ajan kytätään, että mitään tuolla somessa joku ajattelee siitä, mitä, mitä mä olen. Sekin on vielä niin kuin, että oleminen on niin kauhean paljon tärkeämpää kuin tekeminen. Mm. Kannattaisi unohtaa se oleminen ja ajatella, että mitä tämä tekeminen tuottaa mulle. Ja tässä tulee nyt, valitettavasti vähän puhua pidempään, koska tämä on vähän ikävä, ikävä juttu, että mun on vaikea esimerkiksi niin ajatella, että kaikki ihmiset löytäisi kuntosalilta mm. sitä mielekkyyttä, jos ei ne opi löytämään sitä mielekkyyttä, mm. koska se ei tuota mitään. Mä, mä Viime viikolla hakkasin niin halkoja kahdeksan tuntia. 10 tuntia Marja Metsässä Niitin kaivon peruna oli todella mielekästä tekemistä. Ei minun tarvinnut ajatella sitä, että minkälainen me tässä olen, kun nämä potut pitää nostaa.
0: Eli tämmöistä hyötyliikunnan iloa ja sitä aikaansaamisen iloa myöskin. Varmaan se on liikkumisessa ja sen lisäämisessä on aika tärkeää löytää se oma tapa liikkua ja se, mikä tuottaa itselle iloa ja mitä vielä haluaisi tehdä. Mä lähdin nyt keski-ikäisenä 50 niin tanssilliseen voimisteluun mukaan mm-hmm. uudestaan, vaan nuorena sitä harrastanut ja nyt on sitten innostunut siitä liikkeestä, se tuottaa iloa ja tällä tavalla voi niinku lähteä vielä kokeilemaan monta uuttakin asiaa vielä niinku myöhemmin keski mm-hmm. ja vielä vanhempanakin, että, että nimenomaan sitä, että että ne pitää lähteä se motivaatio jotenkin itsestä, että on vaikea tuoda ulko, ulkoa toiselle, että tämä on se, miten sun kannattaa tehdä ja mitä sun pitää tehdä. Toki ne liikuntasuositukset ohjaa ja ne on, perustuu siihen, että mistä on se terveysvaste ja sillä tavalla sen mukaisesti kannattaa kyllä liikkua, eli se senioreille ja yli keski-ikäisille, niin se kuntosaliharjoittelu, niin se vaan on se, joka tuottaa sitä lihasmassaa ja lihasvoimaa ja pitää sitä yllä. Ja tavallaan ihan erittäinkin suositeltavaa samoin kuin jonkinlainen kestävyysliikunta ja sellainen liikkuminen, mikä sitten lisää tasapainoa.
2: Tuohon lisää, sosiologi aina ajattelet, että sisältä ei tule mitään, (laughs) että ulkoa tulee jotain ja sitten me sisäistetään se sillä tavalla, että me opitaan merkityksellistämään se juttu. Eikä aina aina tarvitse olla kivaa, vaan merkityksellistä. Se voi olla velvollisuus myös. Erittäin tärkeää on mun mielestä. Meidän meidän maasta on kadonnut velvollisuuden tunne, joka oli todella ja on tärkeä asia ihmisille ja yhteiskunnalle myöskin se, että Meillä on velvollisuuksia, jotka me vaan tehdään. Esimerkiksi vapaaehtoistyö, joka on niin pohjoismaisten yhteiskuntien niin selkäranka, selittää oikeastaan kaiken hyvinvoinnin. Se, että me tehdään pyydettömästi ainakin joskus toisten eteen työtä, eikä koko ajan odoteta maksua tai, tai, tai tuota, äh, taputuksia. Että se, oli, se oli kivaa. Ei, ei kaikki on kivaa. Tämä oli minullekin yllätys 25 vuotta sitten, että hei, että... Liikkuvat ihmiset, urheilevat ihmiset, löytää niin niitä ilon asioita, elämyksiä, nautintoja. Mm-hmm. Jo, joillekin se, se osallisuus on ihan kaikkein tärkeintä. Ei, ei, vaikka ne olivat urheilijoita, että se osallisuus siellä, että katsoo jotain susiengiporukaa, mm-hmm. niin, niin oikeastihan se on sitä, mä olen ollut vähän sitä tekemässäkin ohjelman muutaman työn, jossa niin korostettiin tätä joukkueen merkitystä. Ja, ja meidän valmentajat osaa sen todella hyvin että siellä ei niin kuin Luka Doncicia ole niin kuin Suomen joukkueessa samanlaisena tyyppinä, vaikka se ratkaisisi ottelutkin, niin se, se ei, sillä tavalla me ei pärjätä noissa jutuissa. emme me pärjätä täällä Suomessa yhteiskunnassakaan, jos me ajatellaan vain niin itsekkäästi sitä omaa suoritusta. Mutta sekin on tärkeää, on niitä, ja, ja tämä ei tarkoita, että me ollaan, niin kuin, ollaan samanaikaisesti kaikkia myöskin, mutta meillä on vähän eri profiileja, jotkut on tavoitteellisia ja haluaa suorittaa, ja se on, se on niin ok. Sitten on nämä toimijat, jotka tukevat toisia auttaa toisia. tällaisia Joni pastoreita jotka, jotka nauttii siitä. Tämä pastorin juttu tulee siitä, että yhden mun kaverin pappi-ystävä yritti harrastaa liikuntaa kymmeniä vuosia, eikä saanut koskaan sitä. Kaikki syyt oli siellä takana. Paitsi se, kun tämä mun kaverin mun, mun ohjeessa sanoi, että, että sehän on paimin, että laita se valmentamaan jotain toista. Ja nyt se valmentaa jotain toista ja liikkuu itse sinä mukana. Ihan Hän, se oli aivan liian egoistista se, mm-hmm. se juttu, mitä hänelle oli niin kuin, tuputettu. Koska ei pappi ole sellainen. Pappi on pyyteetön toisten auttaja. Sitten kun se saa auttaa toisia, niin sitten, sitten toimii. Minulla on kaveri, joka, joka harrastaa tota, jalkapallokentän kolaamista <laughs> talvella. Joo, joo pitää, pitää poikien niin jalkapallokenttä. Aivan mahtavaa juttu, jossa saa sen toimijuuskokemuksen, mm. että hei, mä teen velvollisuuteni ja samalla kaksi tuntia hyvää liikuntaa. Ja. Tällaisia asioita. Mm. Se, se voi olla kuntoisella ihan yhtä hyvin, mutta se ei ole ihan yhtä helppoa kuin mm. ku kolaamalla. <laughs> mutta mä tarkoitan, että tämä on sitä oppimista, että sitten kun me saadaan näin vahvoja merkityksiä, että musta on hyötyä. Tähän on myös toimintakyky. Yksinäisyys on se, joka tappaa niin oikeasti eniten. Että jos ei meillä ole ketään, jota varten me eletään. Niin silloin silloin on tosi huonosti, ei siinä kauheasti punttisalilla käynti auta.
0: Se tarpeellisuuden kokeminen on todella tärkeää ja se on se yksi yksi perusasioita. Ja sehän tulee just jos Se tulee niin
2: velvollisuuksista, ver... hyvistä velvollisuuksista.
0: Siitäkin ja siitä, mm. että pääsee tota, ehkä sitten just tämmöinen niin vertaisohjaajuus voi no. olla yksi semmoinen no. tapa. Liikuntakaverina toimiminen, mikä voi sillä tavalla tsempata toista, joka, joka lähtee kokeilemaan uusia lajeja tai harrastamaan. Ja niin kuin liikuntaryhmissähän on monessa huomattu, meilläkin voimaa vanhuuteohjelma, joka ikäinstituutissa toimii, niin niin niissä liikuntaryhmissä tehtiin tämmöinen kysely ja osallistujilla toki he kokivat, että, että tota, siitä oli hyötyä heidän toimintakyvylleen, liikkumiskyvylleen näin, mutta että mikä sieltä nousi suurimmaksi hyödyksi, oli se sosiaalisuus ja se, että he pääsivät tapaamaan muita, että niin nämä sosiaaliset aspektit on siellä liikkumisessa erittäin keskeisiä ja juuri tämä, että voi myös olla niin jollain tavalla vaikuttamassa, kokemassa itsensä ryhmän jäseneksi ja tarpeelliseksi siellä.
2: Mä otan tuohon sun tanssi, tanssijuttuja kiinni, että meillä on paljon ryhmäliikuntaa, jota meillä on tarkoitus vähän puhua miehistä ja naista. Se, se ei ole niin iskenyt miehille tämä ryhmäliikunta kauhean hyvin, vaikka on aika paljon markkinoita itsekin ollut tekemässä työtä jonkin verran. Mutta siinä on ehkä joku sellainen juttu, että kun mä olen itse siis harrastanut voimistelua miesten kanssa, niin, niin tota, se ei vaan sen terveyden ja sen niin kunnon, kunnon takia, vaan me tehdään esitys, se on naurettavia mm. esityksiä siis, <laughs> mutta se saa meidät harjoittelemaan ja siihen tulee se merkitys, että me tehdään toisille jotain tosi niin mm. kivaa <laughs> ja, ja, ja siinä on sellaista, sellaista niin yhteispeliä, joka sopii miehille kauhean hyvin. Että tota, mun on tosi vaikea mennä tota aerobikituumille tai sen, sen kaltaiselle, jos mä vaan toistan sitä, mitä siellä tehdään ilman niin kuin sellaista, jotain tällaista merkitystä. Se, se, se joukkojen tehdään esitys vaikka kuinkakin huvittava, mm. niin, niin se on tärkeä. Vaikka pihajuhlissa, meillä on myös pihajuhlaja, että me harjoitellaan aina jo, jotain, jotain juttuja sinne. Sehän motivoi tosi paljon niin kuin tehdä sitä Siinä Homma. tulee se
0: liikunnan ilo ja mm. se on niinku ihan keskeinen ja se mm. pitäisi ehkä myöskin kaikkien valmentajien ja ohjaajien muistaa, että se liikunnan ilo ei saa kadota siihen tavoitteellisuuteen ja siihen niinku liikaan mm. suorittamiseen mm. tai muuhun, vaan että se on niinku jo itsessään siellä ja se tuo sen, että se myös jatkuu se harrastus ja jatkuu se, mm. se liikkuminen, kun sieltä löytyy se, se, se niinku ilo tehdä.
2: Tästä tuli mieleen, tästä olen opettanut tätä kokemuksellisuutta liikunnan tuolla, tuolla Vieromailla. Kauan ja, ja yksi palautu oli tosi hyvä, että tai että Kun hän tajusi, että nämä, nämä ihmiset erila, hakevat erilaisia kokemuksia siellä, niin hän saattoi niin tosi vähänen kommunikaatio useasi ryhmäohjaajalla siinä. Mutta hän sanoi, että se oli tosi hienoa, kun hän tajusi, että toi hakee näköjään yhteisöllistä. Mun pitää antaa vähän sille, vaikka mm-hmm. tämä on niinku ja, ja kun tuolla on niin sellainen apuvalmentajatyyppinen, <laughs> että mä, mä en laitakaan sitä niin hiljaiseksi. Vaan, mm. vaan vähän otan mukaan tähän näin, että joo, että sulla on tota noin. sitten joku haluaa pelkästään sitä iloa, ja joku, joku on niinku sitten suorittaa, se, se niinku etsii just, just ne liikkeet oikein. Mm. Ja hän pystyi heti neljään ryhmään jakamaan näiden kokemusten perusteeseen, ja se auttoi niinku tosi paljon, vaikka se oli vaan nyökkäys tai jotakin, että mm. huomioi sen, mutta jos se ajatteli vaan, että mä teen tämän ja te teette ton noin, niin ei syntynyt sellaista ymmärtävää vuorovaikutusta siihen.
1: Tuota, kohta mä haluaisin teiltä tämmöisiä listan, tämmöisiä konkreettisia asioita ö, senioreille, ikäihmisille, ö, miksi heitä nyt sitten haluakaan kutsua. Mutta sitä ennen pakitetaan täällä elämän aikajanalla tähän keski-ikään, koska tuolla mä tiedän kuulijaluvuista, että tuolla on langoilla paljon keski-ikäisiä. Mitenkä tässä keski-iässä tehdyt asiat – ja, ja valinnat ja päätökset ja tekemättä jättämiset heijastuu sitten sinne myöhemmällä jäljellä. Aitanko Annelle.
0: Joo, tämä on tota, mielestäni erittäin mielenkiintoista, koska keski-iässä niin voi hyvin paljon, paljon vielä, niin että sillä on todella paljon merkitystä, mitä, mitä asioita tekee ja millä tavalla tekee. Ja tätä tosiaan tutkin mun väitöskirjassa, jossa niin kun oli tämmöinen 44 vuoden Seuranta-aika. Seurattiin miehiä, jotka saavutti 90 vuoden ikää ja hyvää toimintakykyä. ja mitkä tekijät olivat olleet niitä, mitä sieltä vaikutti. Ja siellä tuli ehkä nyt oli tietenkin rajattukin vähän niitä, mitkä asiat siinä tutkimuksessa tuli esille, mutta erityisesti tämä metabolinen terveys, terveys on keskeinen keskeinen kaikin kaikkiaan silloin, että ylipäätään ne terveelliset elintavat, eli liikkumattomuuden välttäminen ja tupakoinnin välttäminen, ne on ihan keskeiset niillä on niin suora yhteys sinne, että mitä keski-iässä on. Ja sitten yksi on kyllä, mikä on vähän huolestuttavakin asia nykypäivänä, koska työikäisistä yli 60 prosenttia on ylipainoisia ja ylipaino, on, on sellainen, joka on kanssa, ja ihan tota, vaikka on puhuttu siitä, että voi olla myös metabolisesti terveellä tavalla ylipainoinen, niin valitettavasti nyt nämä uusimmat tutkimukset, ja niin kuin tässä munkin tutkimuksessa tuli esille, että silti se pelkkä ylipaino oli se, mikä
1: tota heikensi sitä
0: elämän, sitä kykyä. Sitä, että
1: mikä siinä on niin ikään kuin mekanismi, että se ylipaino oli sitten ongelma?
0: Että siellä tavallaan niin kuin, se varmaan osaksi... Riippuu sitten siitä, että siellä on niin kun, siinä ylipainossa, niin sit tavallaan tietenkin ajatellaan, että, että tota, voisi olla niin, että se on myös sitä lihasta, mutta monesti niin siellä äh, on kuitenkin sitä, se rasvan määräkin sitten suurempi ja se kuormitus sille keholle on vain niin suurempi siitä ylipainosta, että tavallaan se on se yksi vaikuttava tekijä. Mutta tietenkin sitten monesti niin, myöskin näissä tutkimuksissa huomattu. Huomattu aikaisemmin, että se saattaa muuttua sinne metabolisesti epäterveeseen mm. sitten pitkin niin myöhemmällä iällä, että vaikka se ei keskiässä vielä olisi, mutta että jos sitä painoa on niin paljon, niin se voi niin muuttua sitten metabolisesti myös epäterveelliseksi, eli silloin siellä tulee nämä rasva-arvot heikentyy ja verenpaine nousee, nousee kolesteroli-arvot. Äh, myöskin heikentyjä ja tota, tavallaan niin kuin sokeriaineenvaihduntaan liittyvät asiat. Eli, eli niihin kannattaa kiinnittää huomiota. Että toki niin kuin se, se, äh, huomioida ne, niin kuin niissä muissa elintavoissa, myös ravitsemuksessa ja siinä liikunnan harrastamisessa, että se pysyisi sitten siellä metabolisesti terveellisellä puolella. Mutta tota, äh, muita tekijöitä, mitä on sitten huomattu aikaisemmissa tutkimuksissa, niin on ihan näitä elintapaan liittyviä niin on siis Todellakin se, että liikunnan harrastaminen, se, että sitä säännöllisesti harrastaa ja semmoista kohtuu kuormitteista liikuntaa. Jopa on ollut sitä, että liika rasittava liikunta ei ole välttämättä se hyvä. Ja sitten myöskin tämmöinen unen ja levon määrä on keskeistä, että sitä unta on paljonkin tutkittu. Se on merkittävä ja sitä ei millään tavalla pidä väheksyä. Näissäkin on huomattu, että juuri se, että jos on semmoinen... Niin säännöllisempi se uni, unirytmi ja niin sillä on niin paremmat yhteydet sitten toimintakyvyn säilymiseen, että epäsäännöllinen vuorotyö, mistä nyt voi arvatakin, niin se, se sitten heikentää, heikentää ja, ja tota, sitten lisää sitä, sitä että, että tulee ehkä sitten niitä sairauksiakin. Mutta nykyään kuitenkin on se huomattu, että juuri keski- ja muutenkin, että jos on tällaisia pitkäaikaissairauksia, niin ne eivät niin sinällä ole este sille hyvän toimintakyvyn ja hyvän vanhenemisen saavuttamiselle, vaan että kun niitä sairauksia hoidetaan ajoissa ja pidetään huolta, niin tavallaan siitä huolimatta se niin, kuin niin sanottu hyvä, hyvä tota, jopa puhutaan terveestä ikääntymisestä, hyvästä ikääntymisestä, onnistuneesta vanhenemista, niin se on niin kuin saavutettavaa kun niitä hoidetaan hyvin ja voi juuri kompensoida jollakin muilla, muilla osa-alueilla sitten sitä, että jos on jotakin haasteita, haasteita sitten. Oliko, oliko
2: Annelle, siinä muista, väitöstilaisuudessa, että tämä onnistunut vanhen, vanheneminen tai vanhuus on aika, aika petollinen termi, että sen, sen kääntöpuolellaan tulee heti se epäonnistunut ja pelottaa siis, kun puhuttiin jo tässä aiemmin, tulee hirveellistä sitä, siitä, että mitä mitä pitäisi tehdä, niin miten nopeasti tulee sitten, että mä en koskaan saavuta tuota onnistunutta vanhuutta. Tämä on oikeasti siis, se liittyy tähän positiiviseen asenteeseen myöskin, että meillä on hirvittävästi niitä vaaratietoja, että karhu kävelee Tohmajärvellä, niin kaikki kuuntelee Suomessa sitä, sitä, sitä Yle Radiolta, niin se on, Iso este ihmisillä niin saada voimaa tehdä asioita, jotka on vaikeita. Jos ajatellaan, että sulla on toimintakykyongelmia, ylipainoja ja niin edelleen, niin se on valtava ongelma, että et, et, tota, jaksaa tehdä niitä asioita. Ja sen takia pitäisi ehkä, ehkä vähän sulkea silmänsä niiltä vaaroilta. Näh, nehän on myös niin positiivisia asioita, jos sä teet, niin sitten tapahtuu. Mutta kun sä oot siinä tilanteessa, sä koet sillä tavalla, että et mä oon nyt sillä riskiryhmässä ja mun on täältä jotenkin päästävä esiin esille, niin, tota, niin korostan sitä, sitä edelleenkin, että se liikkuminen ei ole sinänsä säännöllinen liikkuminen, tai on, on jo niin vaativa tehtävä, että en, ensin mä menisin siihen, että sille syntyisi merkitykset. Että ihan tällaisia yksikertaisia juttuja, että joka vuoden aika olisi sopivia liikkumismuotoja. Oli sää mikä tahansa, niin löytyisi sinne. Mä olen itse ajatellut, että, ja, ja pitänyt kirjaa niin to, kovin tarkasti, mutta mä huomannut, että se vuosi on aika hyvä. Koska siinä, siinä voi tulla aika, aika niin kuin pitkiäkin taukoja, ihan työn ja kaikkien juttujen, sairauksien muuta. Ja sitten voi tulla sellainen repsahdus, että ei nyt, nyt on kunto heikentynyt. Mutta jos se nyt tota, keskimäärin tunnin päivässä vuodessa, jakautuu sen oikeastaan miten tahansa sinne vuoteen, niin, niin kyllä aika hyvä, hyvä on niin kuin liikkumisen kannalta. Mm. Sitten on eri asia vähän, että mitä ne on, mutta nekin on niin kuin lajeja ja muotoja, eikä niin kuin määriä sillä tavalla, niin kuin me tieteilijät ajatellaan, että sun pitää tehdä lihaskuntoja ja näitä. Vaan just löytää niitä mielekkäitä, oman arkeen sopivia juttuja riittävästi sinne eri ihmisten kanssa, erilaisissa tilanteissa ja erilaisilla niin tavoitteilla. Niin tota, siitä. Alkaa löytyä sellaisia, sellaisia rutiineja, mutta myöskin sellaisia yllättäviä juttuja, jotka, jotka niin tekee sen kokemuksellisesti eri, erilaiseksi, että se ei ole sitä samaa puurtamista. Ihan hmm. ja, ja hyvin vuotta tavoitteita ja tehdä velvoitteita ja niin edelleen hmm. vahvistaa itseänsä jollakin tavalla. Ei kaiken tarvi olla niin samanlaista, vaan siinä voi olla heterogeenisesti erilaisia tekemisiä, erilaisia kokemisia, mutta jotka on, on kuitenkin... Jos nyt ajatellaan keski varsinkin, kun sitä aikaa ei ole kauhean paljon, niin sen pitäisi niin sopia pereelämään elämään ja kaik- kaikkeen sillä tavalla. Se vaatii aika fiksuja ratkaisuja. Et, et kun on tutkittu esimerkiksi pienten lasten äiteä, niin siellä on niin valtavaa haitari. Niin loppuu liikkuminen totaalisesti. Sitten on niitä, jotka liikkuu edelleenkin koko ajan hirveästi. Mm-hmm. Niillä on repussa lapsia ja, ja, ja ne hoitaa samat asiat. Ihan tuosta vaan, että et sellaiset esteet on konkreettisia, mä en missään nimessä kiellä niitä. Mutta, mutta kyllä ihmisillä ja lähiyhteisöllä, ja, ja meillä on kuitenkin mahdollisuuksia, me aina Lähiliikunta liikuntamahdollisuuksia, lähiliikuntapaikkoja, jotka on niin 15 vuodessa, on ihan huima kehittyminen tapahtunut. Tota, luonto on joka puolella lähellä. Ymmärrän, että taloudellisia esteitä joihinkin harrastuksiin on, mutta kyllä niin kuin, mä olen joskus laskenut niin kuin omat liikuntakulut, ne on niin kuin ihan sairaan pienet. Kun, kun laskee niin pitkät, mä olen ostanut suksit ja käytän niitä 15 vuotta, ne on kalliit kerralla. Hmm. Mutta, mutta se käyttö, käyttöikä, tämä pyörä, joka on 20 vuotta vanha, ihan hyvä edelleenkin. Aika minimaaliseksi tulee ne kulut sitten
1: lopulta. Totta, otetaan. Tähän lähetyksen loppuun se tavan tämmöisiä konkreettisia asioita, mitä tehdä, mutta sitä ennen lyhyesti Arton painajaiskysymys. Eli, eli puhutaan vähän siitä, että, että mitä ikäihmisten, senioreiden ja no muuten tällaisen kannattaisi välttää. Mennään sinne positiiviseen osioon, mutta mä, mä tykkään tavallaan. Lyhyesti puhua siitäkin, vaikka omilla luennoilla, mä puhun sitä, että, että okei, mä ymmärrän, että vaikka liikuntasuositukset kuulostaa aika hurjalta, mutta oikeastaan ainoa sektori, mistä mä suosittelen pysyä pois, on se, että ei tee mitään, että ei, ei, ei liiku millään tavalla, että sä, sä istut työtuolissa, sä istut autoratissa, sä makaat kotisohvalla ja, ja sä meet aina hissillä. Että se, se on se, tavallaan se sektori, mistä on niin kuin hankalaa, ikään kuin, niin kuin löytää mitään hyvää. Et kun sen sieltä pääset pois, niin sitten mä annan niin kaksi peukkuu saman tien. Mikä tämmöisillä ikäihmisiä niin lyhyesti tiivistettynä voisi olla sellainen, että et mit, mit, mitä kannattaa välttää? Otanko, otanko Arto tällä kertaa? Apu. <tos>
2: Siis elämässä yleensä niin
1: on paljon asioita. Liikunnan näkökulmasta? Li, li, liikun
2: näkö, to, näkökulmasta? No, Toimintakyyn näkökulmasta. Joo, se joko, joko pitkä lista tai siis tosi, tosi vähän lista, mutta, mutta tota, äh, ehkä tähän voisi niinku todella yleistä, että älä helpota elämää liikaa. Mm. Et, et siis, se on, helpottaminen on helppoa niin niin päivänä. Niin, siis just sellainen passivoiva elämäntapa <tos> on todella helppoa, että, että jos aina ajattelee sitä, että, että tota, mulle pitää olla palvelua, tämän pitää mennä tästä näin helposti, niin, niin jossain menee rajat, sitten se toimintakyky alkaa niin oikeasti heikentyä. Et pitää nähdä vaivaa, nähdä ystäviä, liikkua vähän vaikeasti, ei tarvi olla niin kuin mun... Vaimon täti, joka yhdeksäkymppisenä ensimmäistä kertaa meni lääkäriin ja terveys että ootteko te olemassa, ei täällä näy mitään. Sillä oli niin kuin sellainen alkeellinen mökki, jossa se eli joutui kantaa vedet sisään ja ulos ja puutin, mm. Ja oli tosi hyvässä kunnossa. Ja sitten kun joutui sieltä pois, niin aika nopeasti sitten meni kokonaan, vaikka oli ihan terve. E, eli just sellainen toimintakykyä. Lisäävä arki. Älä, älä riisu sitä pois. Mm. Nyt, nyt, puhutaan, nyt, nyt puhutaan tietysti jo vanhemmista, mutta ihan keski-ikäistäkin ihmistä. Mieti nyt, että menetkö autolla vai pyörällä? Mm. Käveletkö vai, vai mitä teet? Et joka kerta mietit sitä, että voiko me tehdä tämän jotenkin fyysisesti tämän homman. Niin siinä on mm. niin se juttu, että älä vältä. Katson vähän kellosta enemmän aikaa. Mm, HSL on sellainen mittari, josta näkee heti, heti miten paljon menen pyörällä aikaa ja kävellen ja bussilla ja niin edelleen. Se, se helpottaa jo, että enää vältä liikkumista.
1: Entä annelle?
0: No oikeastaan aika samoilla sanoilla, eli sitä kaikki, kaikenlainen liikkumattomuuden välttäm, välttäminen, eli tota, äh, pieniä liikkumispyrähdyksiä arkeen, että, että kaikki se liikkuminen lasketaan ja nimenomaan ajattelen, että tuossa ehkä eläkkeelle siirtyminen on, on semmoinen kohta, missä helposti tulee muutoksia, kun se työhön liittyvä, liittyvät niin liikkuminen ja semmoinen arjen liikunta helposti niin sitten jää, niin ehkä siinä kohtaa, että, että älä jää kotiin, vaan hae sitä, sitä tota aktiviteettia ja uusia niin yhteisöjä ja toimintamalleja ja ehkä myöskin sitten niin läheisiä Toivoisin niin kuin kannustavaa asennetta että semmoista välittämisen kulttuuria, että, että tavallaan tempaista mukaan, mukaan uusiin juttuihin ja kannustaa siihen liikkumiseen. Et siinä kohtaa niin on vähän uusi vaihe, jossa sitten sitä liikuntaa kannattaa ainakin lisätä sinne arkeen.
2: Just tällainen liikuntapastori, liikuntapoliisi, siis kaveri, että, että, että käy naapurin mm. liikkumaan. Sellaista me tehdään kyllä naapurusten kanssa Haukuukin, mä olen vähän liikuntapoliisi, kun mä käyn tuota hakemasta. Lähdetään käveleem jonnekin ja käydään kahville ja sitten tullaan. Siitä saa, niin kuin, siis tutkimuksessa, tutkimuksessa on hyvin vahva osoitus siitä, että vapaaehtoiset saa itse enemmän kuin mitä ne niin kuin antaa. Ja, ja sellainen, sen ei tarvitse olla mitään järjestäytynyttä, vaan just naapurustojen sukulaisten. Hu- huolenpitoa hy- hyvässä mielessä, ettei ajattele, että jolloin on vähän toimintakykyongelmia. Ei me voida ottaa sitä mukaan. Mm, mm. Et vedetään mukaan silloinkin, kun se, siellä alkaa olla ole vähän ongelmia ja sovelletaan vähän sitä omaa, omaa juttua ja ajatella, että mun pitää nyt liikkua
1: tästä 10 kilometriä. Jos se ei jaksa kuin viisi, niin ei lähde mm. mukaan. Tota, mulla tuli just tosta mieleen, että et, juu, kyllä mä, mä tiedän monta tämmöistä ruuhkavuosia tyyppiä, jotka elää kiireessä, jotka haluaa liikkua yksin, koska se on päivän ainoa hetki, kun saa olla rauhassa, mutta usein ne on sellaisia ihmisiä, joilla se, se liikunta on jo osa elämää. Okay? Mm-hmm. Sitten niillä, joilla se, se aloittaminen, et, et ei saa edes ekaa kertaa käyntiin tai sitten se kestää aina puolitoista viikkoa ja sitten lopahtaa, niin kyllä semmoisille niin joku, se voi olla ihan niin kuin puoliso, naapuri, työkaveri, Äh, jonka kanssa liikkuu. Ja sit, niinku, se ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, jotka on ollut meillä valmennuksessa niinku, personal treinin, niinku, tavallaan siinä on vaan ja tämä tyyppi, ja sitten ne on niinku, vaikka puolen vuoden jälkeen ajatella, että mä hyppään noihin pienryhmätreeneihin, siinä niinku, säästääkin vähän euroja. Ja sitten kun ne on siellä, ja sitten tänne mun olisi pitänyt ajat sitten jo tulla. Et kun se on, niinku, siinä on vaan se juttu, kun sulla on se joku kolme-neljä kaveri ja coachi siinä ympärillä ja niin edespäin.
2: Kyllä, siis jos ajattelen tästä kuntosalibusinessistä, niin kyllähän siis ensinnäkin täytyisi kuunnella senioreita, mitä, mitä ne haluaa pistää, antaa mahdollisuus kokeilla tai houkutella kokeilemaan, koska tämä on se kokemuksellisuus, on hirmu tärkeää, että et mehän kysellään kaiken näköistä, mutta niissä on niinku yleensä, että se ihan utopisia mm-hmm. juttuja, että tekisin, jos voisin, mutta mut testiin, testiin vaan, konkreettiseen testiin. Ja, ja vertaistukihenkilöitä, kokemusasiantuntijoita, ryhmä, ryhmiin vetäjiä. Vähän niin kuin tästä toiminnasta enemmän urheiluseurotyyppistä toimintaa. Et sen mm-hmm. Ja, ja voisi hyvin olla eri ikäisiä, eri sukupuolta. Et, et ei, en en mitenkään ajattele niin, että eläkeläisten pitäisi olla omissa ryhmissään. Mm-hmm. Siis pikemminkin niillä voi olla todella, todella niin hankala löytää sellaisia eri sukupolvisia ryhmiä. Me tutkittiinkin tätä ja Suomehan on ihan järkyttävän niin kuin, <laughs> jakaantunut eri, eri sukupolvien. Me ei kohdata oikein mistä, missään. Tämä mm. on, on niin sairas yhteiskunta mm. siinä, että et, tota, meidät on eristetty, vanhat ihmiset varsinkin pois mm. niin lasten ja nuorten elämästä. Että, et, kun on tehty kokeilu, asumiskokeilua ja muita, niin kaikki on ollut hirmu tyytyväisiä, että hei, mm. tämä on mahtavaa.
0: Liikuntaseuroissa vielä tota monisukupolvistakin on, että esimerkiksi suunnistuksessa ollaan sukupolvien voimalla ja samoin kuin sitten voimisteluseurat näyttävät liikuttavan kyllä kaiken ikäisiä.
2: Joissakin on havahduttu ihan yleisurheilussa ja muuallakin tähän, että tähän on mahtavaa, että merkityksiä tulee siitä, että hei nuo vanhat ihmiset arvostaa sitä, että mitä me tehdään. Ei, ei siellä koskaan liikaa sellaisia ihmisiä, jotka sanoivat, että hyvää, hyvä, Joni, niin juoksit 800 metriä kolmeen minuuttia.
1: <laughs> ei, anteeksi, keskitykseni.
0: Ei ihan, oli miettinyt noita konkreettisia. Joo, katsotaan kun mä mietin me sitä. Me
1: joo, 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 koska te, niin kuin itse asiassa mä mietin, että tässähän on tullut nyt, niin kuin ajatuksia vaikka miten tunnin verran. Mutta sitten äm, kun ajatellaan, että tuo nyt langan päässä on okei, jotain keski-ikäisiä, jotka on nyt... Niin kuin, kokenut valaistumisen tämän jakson aikana, että tarvitsisi vähän tehdä jotain, tai sitten siellä on varttuneempia ihmisiä, jotka on silleen, että no itse on kyllä aika vähän tullut liikuttua, että aika ja sitten noin, että, että mitä nyt pitäisi tehdä? Nyt semmoinen ytimekäs tiivistys tähän loppuun, että kun ne painaa stop-nappia ja me vapautetaan ne villinä luontoon, pitää itsestään hyvää huolta, niin mitä oikein pitäisi tehdä? Annele, kerro meille jotain ensiksi.
0: Ihan semmoisia konkreettisia vinkkejä siinä on, että siihen omaan arkeen kannattaa lisätä sitä liikkumista taikka niitä hyviä elintapoja osaksi niitä jo valmiiksi muodostuneita rutiineita. Eli sitä, että mikä se sun arkirutiinit jo on ja sinne lomaan saada sitten sitä liikuntaa taikka terveellistä syömistä lisäksi. Eli esimerkiksi se, että, että päättää, että joku työmatka Esimerkiksi maanantai aamusi niin se onkin niin, että kävelen pari pussipysäkin väliä, otan siihen sen semmoisen vartin kävelyn lisää. Eli se jo lisää itse asiassa tutkimusten perusteellakin 15 minuuttia. On mm-hmm. se oikein tärkeä määrä päivässä, että jos sillä aina saadaan lisää niitä terveysvaikutuksia. Ja, ja tota, toinen esimerkiksi, että... että tota, äh, niin, niin, Kävelee niitä rappusia aina kun on mahdollista, eli porraskävelyä porras sinne hissin, hissin sijasta. Ja sitten vaikka jollekin illalle, niin treffit kaverin kanssa ja siitä sitten sopii sen, että se on niin se pysyvä, pysyvä tapa, että torstai käydään. Puolen tunnin kävely yhdessä, niin näistä jo muodostuu sitten sillä tavalla niin kuin pidemmällä aikatahtäimellä niin aika paljonkin jo sitä liikkumista. Ja sitten vielä jos niitä hyvän elintavan äh, tavan, niin kuin muutoksia sinne ottaa, että ikäihmiselle kun on tärkeää se proteiinin lisääminen sinne ravitsemukseen ja d vitamiinien ja kasvisten lisääminen, niin esimerkiksi sitä, että päättää, että silloin iltapäivä kahvilla niin onkin vaikka tämmöinen... Ää, ja proteiinipitoinen jukurtti taikka smoothie, että ottaa sen niin kuin tavaksi ja sitten joku hedelmä ja sitä sitten lisää, lisää niin kun siitäkin tulee kertymänä, niin jo hyvä muutos pidemmällä aikatähtäimellä.
1: Mitä Arto?
2: No Anneli sanoi melkein kaiken, mitä mä ajattelin. Sanon, <tuh-> sen, sen takia mä oikeastaan tuli mieleen, mieleen se, että, että tällainen kuntosali juttu ja, ja ohjattu juttu uuden lajin aloittaminen keskityi nyt siihen, että jos aloitat uutta hyvin se on hyvin normaalia, että olet vähän aikaa siinä mukana ja sitten, sitten se lopahtaa. Koska sinä olet ajatellut tavoitteet niin abstraktisti, terveystavoitteiksi tai johonkin ulkonäkötavoitteiksi tai sellaiseksi. Jos sä et ole miettinyt, että mikä tässä aidosti on niin sitä, mikä on elämys mulle, mik, mik, Miksi tämä on kivaa? Kysy sitä. Miksi tämä vahvistaa minun identiteettiä? Tai vahvistaako se? Ja jos ei vielä vahvista, niin, niin sitten opettele se, että, että millä tavalla se vahvistaa. Onko tässä jotain yhteisöllisiä elementtejä? Jos ei ole, saanko minä siihen jotenkin? Saanko minä tähän jonkinnäköistä toimijuutta, josta on hyötyä niin muuallakin? Siis tavallaan niin kuin liikunta on niin kuin sellaisena kunto- ja terveys, se on hirveän abstrakti, se ei niin kuin näy missään tekemisessä. Mm. Onko tästä minulle aidosti hyötyä? Me puhutaan nyt niin kuin koko ajan toimintakyvystä, joka niin kuin näennäisesti on konkreetti, <laughs> mutta oikeastihan se on niin kuin potentiaalinen toiminta. Mm. Kysymys, että mihin helvettiin se tarvitsee tätä? lihasmassaa tai, tai kuntoa. Mm. Se on sen tämän nykyajan ongelma. Ennen, ennen oli tosi helppo tietää, mihin mä tarvin se. Niin kuin mä sanoin, että tuolla maalla, maalla mun ei tarvi miettiä, että mihin mä tarvin näitä lihaksia, kun se menee konkreettiseen <tuh> juttuun. Jaksenko mä nostaa mm. ne perunalaatikot vai en? Mm. Mm. Eli, eli tätä, tätä työtä täytyy nykyään tehdä enemmän niin kuin abstraktilla tasolla, että mihin mä sitä oikeasti tarvin. Mm. Ja jos se työ jää niinku kesken, niin sitten se helposti se juttu, että eihän tästä, ei tämä ei tehnytkään musta parempaa, Jonia. <tos> Kukaan ei rakastakaan mua enempää. Et, et sellaisia odotuksia, siis vääriä odotuksiahan meillä on liikaa. Mm. Siis, ja, ja totta kai me markkinoidaan ne kaikki, että tämä muuttaa sun elämän ja oikeasti elämän niinku Tapahtuu kerran elämässä tai kahdesta, joka kerta kun menee kuntosali. No niin, mutta siis tällaista realistista analysointia sille, että mitä mä tällä teen, että muuttaako tämä tekeminen jotain aidosti.
0: Elintapamuutos on aina semmoinen aika iso muutos ja se pitää lähteä niistä pienistä muutoksista siinä arjessa ja siellä tota, mun Arto toi hyvin esille, tota, että siinä pitää löytää niitä merkityksiä. Silloin löytyy ehkä se oma motivaatio, se ihan oma motivaatio, miksi sen muutoksen mm. haluan tehdä, miksi haluan lisätä liikkumista ja silloin siihen tarvitaan sitä sosiaalista tukea, eli sit sitä personal traineria mm. tai ohjaajaa tsemppaamaan niitä läheisiä, jotka kysyy, että, että lähetkö kävelylenkille, kävitkö tai kävitkö tota kuntosalilla tai näin, että on niinku semmoisia, jotka ovat mukana siinä tsemppaamassa. Mutta myöskin niitä niinku pieniä tavoitteita, että tavallaan niinku tietää, että nyt minä niinku tätä mä haluan käydä, käydä niinku sitoudun tähän tietyksi ajaksi ja toivon, että lihasvoimat kasvavat, erityisesti jalkavoimat, jotta... jotta niinku se liikkumiskyky säilyy pitkälle, niin tavallaan niitä pieniä tavoitteita, joilla sitten niinku niiden saavuttaminen aina ohjaa sitten eteenpäin. Että ei kannata lähteä tekemään niitä sellaisia isoja, suuria. Harva, harva seniori ehkä on niitä, jotka tähtäävät jonnekin maratonille tai ultrajuoksuun tai muuhun, vaan sitten niinku on niitä pieniä tavoitteita. Että jaksan, jaksan tota siinä omassa arjessa ja touhuta siellä kesämökillä ja hoitaa ne puuhommat siellä tai muuta. Tuohon
2: tota... ehkä voisi vielä lisätä, että, että mä olen opettanut liikunnanohjaajia paljon ja persoonatrenereita ja, ja fysioterapeutteja, joilla on ongelmana se, että, että ne porukka tekee niin kauan sitä juttua, kun ne on mun kanssa siellä salilla tai jotain. Ja sitten ne ei tee mitään. Ja, ja siihen, siihen just auttaa tämä että se pitäisi laajentaa sinne siihen elämään, arkeen se juttu. Ja, ja pyytää muilta apua, ei se ole peronaattorinilta pois, eikä liikunnohjailijalta, eikä fysioterapeutilta, mm. että, että pyydä sun puolisoa liikkumaan sun kanssa, mennä naapurin kanssa, harrasta tuolla jotain. Mm. Siis tämä on ongelma, että meillä on niinku, Ja, ja tämä on, on oikeasti siis am, am, monille ammatista lähtemisen syy, että ne on pettyneitä siihen, että ne ihmiset ei tee siellä arjessa niitä harjoituksia. Mm. Etkä, eikä siihen ole millään yhteiskunnan varaa siihen, että me, me niinku käydään koko ajan niinku yksilöohjauksessa täällä niinku koko, koko porukka. Ja, ja, ja tämä osaaminen on, on, on niinku sitä, mitä multa useasti niinku ohjaajat pyytää että sanon nyt sosiologina, miten mä saan niinku kiinnitettyä heidän elämäänsä. Enhän mä sitä voi tehdä, niiden pitää siinä, su, siinä ohjaussuhteessa analysoida sitä arkea niin, että sinne syntyy näitä juttuja, että se ei ole pelkästään siellä salilla käyntiä ja siihen, siihen riippuvuutta. Mä ymmärrän, että se on, se on useasti aika mairittelevaa ainakin mm. vähäaikaiselle ohjaajalle, että nyt se on täysin riippuvainen musta. Mm-hmm. Mä oon kuullut aika ikäviä siitäkin, että sitten kun ne kiinnittyy vaan siihen mm-hmm. ihmiseen, ne on ihan pulassa, koska se ei enää olekaan. Vaan sitä liikunnanohjausta, vaan se on kaikkeen muuta. En nyt sano mitä kaikkein muuta se on, mm. mutta, mutta nämä on ollut ongelmallisia tilanteita, että onko minä psykologi tai, tai mikä mä oon sitten mm. lopulta. Et mikä, mikä on fysioterapeutin niin se alue, jossa toimii tai liikunnanohjaa tai personal trainer. Silloin pitäisi avata sen juttu niin, että sulla pitää olla muita, muuta elämää, johon tämä kiinnittyy tämä Silloin se tulee sen niin kuin, arkeen ja, ja on, on myös sitten siinä ohjauksessa niin kuin palkitsevaa, koska mm. ei siinä niin paljon ei, ei, ei ole kenellä käviä varaa niin mm. tehdä, että se riittäisi johonkin liikuntasuosituksiin.
1: Kyllä. Mä muistan, silloin kun sä kävit viimeksi vieraana, mm. niin siitä on aikaa, mutta mä muistan, että sä sanoit siellä tai siinä ennen lähetystä jotenkin sellaisen lauseen, että, että, että ei ihmiset terveyden takia liiku, vaan ne liikkuu niin kuin, tavallaan, että ei kukaan soita kaverille, että hei, lähdetkö hiihtämään, mennään edistämään meidän terveysmarkkereita, vaan, vaan ne soittaa, että, että, että vitsi on hieno keli, lähdetäänkö hiihtämään, käydään se lenkki, että se on sikahianot maisemat. Eli tavallaan se, se lause häiritsi mua, koska mä itse aina haluan parantaa ihmisten terveyttä. Sitten kun mä mietin, että että näinhän se on, et, et ei, niinkun, ei ihmiset tuonne kuntosalille tuu sillä valmentajan kanssa, niinku, että se on vaan niinku, että nyt minä tulen tänne, jotta terveyteni paranee, vaan se on niinku, että et, on joku va- vaikka fyysinen tavoite tai suorituskykytavoite tai, tai arkeen lisää virtaa, joku tämmöinen niinku, muu kuin terveys. Ja mä mä muistan, kun mä se johonkin sosiaalisen median kanavaan kirjoitin, että et ei ihmiset terveyden takia liiku, vaan elämysten, kokemusten, fiiliksen, yhteisöllisyyden takia. Ja mä sain siitä vähän huutista, kun ihmiset ei, tavallaan ole, että no, minä ainakin liikun terveyden takia. Mä sitä, no voi olla, että, että sinä hyvin marginaalinen tyyppi ehkä liikutkin, mutta sullakin siinä on joku fiilis, kavereiden näkeminen, tavoitteiden saavuttaminen, joku muu kuin pelkkä terveys. Ja se on mun mielestä tässä tullut tässäkin jaksossa hyvin auki, että me tarvitaan niin kuin, ää, niin kuin vähän jotain sellaista, pelkästään sitä terveyttä suurempaa, tuntuvampaa, mielekkäämpää motivaattoria.
2: Joo, mun, mun teki mielessä on, että en mä nyt ihan täydellisesti tarkoittaa sitä, niin. <laughs> mutta kun se on oikeasti niin va- valtavaa, se massiivinen se terveys... Mm. E, tota. Ja oli muuten aika, kun puhuttiin terveysfasismista. Nykyään ei, ei, me ollaan totuttu tähän fasismiin. Että se, se, se on, eikö oikeasti, <muh> nyt on paljon enemmän kuin silloin, kun puhuttiin tästä <muh> näin. Se, se, sehän on, on, niin kuin olen tutkinut ja nähnyt, niin onhan tämä uusi asia, tämä terveys, niin kuin 90-luvulta lähtien. Tullut. Sitä ennen liikuttiin ja urheiltiin ihan eri, eri syistä. <muh> <muh> ja, ja, ja se on, se on ollut hyvää, se on siis liikuntapolietikoille hyvä, kun terveys on kaikille hyvää siis. <muh> Jos sä puhut jalkapallosta, vaikka niin siellä on sellaisia, jotka itkee siellä joskus on sattunut jotain mm. <laughs> ja, ja kaikkea. Siin, mm. Siinä on niin kuin ristiriitoja, mutta mut sitten me ollaan hävitetty leikki, me ollaan hävitetty kisailu, me ollaan mm. hävitetty monenlaisia niin kuin yhteisöllisyyden kokemuksia liikkumisesta pois. Mm. Siis kun terveysliikunta, niin kuin ihan ensimmäisiä arvio, niin kuin käsitteellistymisiä oli sellaista, että sen pitää olla sellaista liikuntaa, joka vain just ja just niin kuin pitää ihmisen elinkelpoisena, mm. mutta kaikki siitä yli on, niin kuin, ei ole terveysliikuntaa. Mm. Ja oikeasti ihan niin konkreettisesti terveysliikunnan määrittely on edelleenkin tosi vaikeaa. Mm. Että onko joku jalkapallo terveysliikuntaa vai ei esimerkiksi, tai joku tällainen, jossa on vaan vaara. Että tämä on niin kuin, sillä tavalla rajoittanut meidän niin kuin, kokemusmaailmaa ja sitä merkitysmaailmaa, kun meidän pitäisi laajentaa. Se, mä, mä en ole puhunut tästä runoudesta vielä kauhean paljon tässä näin. Mutta sitähän se on, että meillä pitää olla jokaiselle ihmiselle erilaiset merkitysmaailmat, yksilöiset merkitysmaailmat, jossa se liikkuminen tulee jollakin tavalla omalle itselle tärkeäksi ja ja läheisille.
0: Ja tässä liittyy ehkä myöskin se, että miten sitä terveyttä määritellään. Jos se hyvin kapeakatsoisesti ajatellaan, että se on vain sairauksien puuttumista, niin se on sitten oma oma niin ajatusmalli, ma, mutta että terveys voi olla myös laajempaa sitä toimintakykyä ja sitä osallistumista myöskin niitä, niitä asioita, jotka niin kuin, tavallaan vaikuttaa mutta vähän niin kuin tavallaan kaikkeen.
2: Tavallaan se kuitenkin terveys vaan mahdollistaa sinulle tärkeiden asioiden Pyt, tekemisen. Kyllä. Se ei mm-hmm. sinällään ole tavoite.
0: Ei, mutta tavallaan se, että monille sitten kun kysytään, tämä on ihan niinku tutkimuksessa tullut, että mitä niinku toivoo esimerkiksi vanhuudessa, niin se terveys nousee sieltä semmosiksi niinku isoksi arvoksi mm. ja myöskin niinku se, että se on myös niinku osana esim. onnellisuutta ja muuta, että tavallaan niinku mahdollistamassa sitä. Eli kyllä sillä niinku merkitys on ja varmasti vaikka liikutaan enemmän niiden elämysten takia ja niiden äh, on hiihtolenkillä hyvät maisemat ja se on se fiilis kaikin puolin ja sitä, se on niinku erittäin tärkeää. Mutta siellä on ehkä taustalla jossakin myöskin semmoisen terveyden ajatus ehkä. Voisi kuvitella, että niillä, jotka sitten aktiivisesti liikkuvat, niin se jollain tavalla myöskin ohjaa. Mutta tavallaan se, että että myöskään ei ole koskaan liian myöhäistä vaikuttaa siihen, että että sitä terveyttä kohti niitä niitä valintoja ja monipuolista liikkumista ja sitä, että... että se niin kuin sitten säilyy siellä, siellä arjessa, niin se, silloin siihen ainakin tarvitaan niitä, että siellä on niitä muita tekijöitä, jotka pitää sitä yllä.
2: No ja terveys on vähän niin kuin uskonto, että se on niin kuin, me ei tiedä, onko sitä uskosta hyötyä sitten lopulta, mm. mutta me uskotaan, että siitä on. Samoin terveydessä, että me ollaan terveitä, niin se mahdollistaa meille mielekkään tekemisen ja, ja se on ihan ok, mutta, mutta se ei saa olla niin kuin epäjumala tavallaan. Elämässä täytyy olla tärkeimpiä asioita kuin terveys, mm. jotta se olisi mielekästä. Mm. Että eihän terve, terveys ole mikään tavoite niin itseään kunnioittavalle ihmiselle että jo, tehdä hyvää. Mm. Esimerkiksi ihan, ihan eri juttu, mitä kaikkea sen voikaan pitää sisällään.
0: No juuri ja hyvä vanheneminenhan oli niin mahdollista ilman, ilman sitä, että tavallaan tai sairauksista huolimatta ja siitä, että se terveys ei ole ihan optimaalinen. Eli, eli kyllä... Sitä, sitä kohti niin kuin kannattaa pyrkiä, että on sellaista niin itselle hyvää vanhuutta kohti niitä valintoja tehdään nyt. Että se on sitä jatkumoa, se ei ole niin kuin, tämä ikääntyminen ei ole semmoinen yhtäkkiä irrallaan oleva jakso elämästä, vaan se niin kuin tapahtuu koko ajan. Ja sitä, niitä valintoja me tehdään ja niiden sen mukaan, että me luodaan sitä tulevia... Mimmoista se meidän tulevaisuus on? ja Entistä enemmän yli 60-vuotiaana, niin se on vähän niin kuin se 65-ihmisen takuaika, että sitten pitää ennistään enemmän vaikutusta niillä elintavoilla.
2: Joo, ja sen ja vielä konkretisoin niin, että mistä sanoitko, että tarpeellisi seksitulemisen tunne on se tärkein asia. Ja, ja kyllähän mä ajattelen niin, että me, meidän nykyiset eläkeläiset hyvin toimintakykyisiä kuitenkin suhteessa aiempiin ja ehkä tuleviinkin. Ja, ja Meidän yhteiskunnassa todella vakavia ongelmia. Meidän pitää selvitä nyt tästä vielä niin kuin kylmästä, talvesta, mm-hmm. sodasta, vilusta ja nälästä, mistä, mistä kaikesta. Niin nythän meitä tarvitaan näyttämään esimerkkejä sille, että tässä pärjätään ja tehdään ja, ja tuetaan toisia. Me ollaan tehty jo, tai siis mä en, en itse ole vielä eläkkeellä, mutta, mutta samaastun sillä tavalla, että sillä tavalla te tuotte tarpeellisesti teitä kuunnellaan, kun teette sellaisia asioita, jotta nuoremmat sukupolvet myös pärjää. Mm. Vedätte ne liikkumaan lapsen, lapset, lapset ja annatte mahdollisuuksia niin toisten pitää mm. <köhö> ruuhkavuosissa olevien niin itsestään huolta niin, että ne ei joudu kokonaan kantamaan tätä taakkaa, mikä tässä nyt on niin verotuloinen ja muina hoivajuttuina. Hoiva että, että kyllähän meille vanhoilla ihmisillä täytyy olla velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, vahvoja velvollisuuksia, jotka liittyy ei ainoastaan niin itsensä kunnassa pitämiseen, vaan myös muiden tukemiseen siinä. Siitä tulee elämälle
1: mielimerkitys ja tarpeellisuuden tunne. Siihen lauseeseen on hyvä lopettaa tämän hieno jakso. Tässä tuli teoriaa, käytäntöä, ajatuksia, näkökulmia. Mun mielestä tämä oli mainio, Setti. Tota, me voitaisiin tuonne loppuun nyt laittaa vielä, että Löytääkö teitä jostain? Onko onko teillä jotain kanavia, mistä ihmiset teet löytää?
0: Ei, ihan virallista, ihan sähköpostilla gmail.com, sieltä löytyy. Ja toki sitten vielä vähän aikaa olen töissä tuolla ikäinstituutissa, niin sieltä sieltä myöskin myöskin vielä jonkin aikaa sitten siirryn tuonne Laureaan tehtäviin, niin Sieltä sitten jatkossa.
1: No niin, laittaa sun nimen johki Googleen, niin löytää Kyllä. yhteystiedot. Kyllä, joo. Entä Arto? No ollaan,
2: ko- ollaan kohta kollegoita, että mäkin osa-aikaisesti Laurassa töitä. Ja siinä Dalaten-hankkeessa se dalatenfi löytyy tietoja tästä eläkeläisten liikuttamisjutusta yrittäjien toimin. Mutta sitten mä oon pitänyt yli 10 vuotta blogia, miksi liikun.fi, ja se on myös... Facebook-nimimerkkinä, että siellä aina silloin tällöin, joskus enemmän, joskus vähemmän, niin kuin, näistä aiheista olen kirjoittanut aika paljon ja sieltä löytyy myös linkkejä sitten muihin, muihin juttuihin. Seuraavassa Liikunta- ja tiedelehdessä on toi, toi vähän provoosovakin
1: kirjoitus siitä, että miten
2: miehet, miehet liikkumaan. <tos- tietysti <tos- tietysti> <tos-
1: tietysti> Odotan innolla.
0: Hyvä, hyvä. Ja mä voin tässä vielä nopeasti mainostaa tätä voimaa vuosiin vaalin vireyttäsi ja jaksamista Eli kollega Satu Jyväkorven kanssa tuossa pari vuotta sitten julkaistiin kirjapajan kustantamana tämmöinen kirja, mikä on nimenomaan keski-ajasta eteenpäin, mitkä tekijät sitten vaikuttavat sinne liikunnan ja ravitsemuksen osalta erityisesti niin niihin toimintakykyisiin vuosiin.
1: Joo, mä laitan linkin tuohon kirjaan tuonne show notesiin, niin ihmiset voi käydä sen sieltä sitten tilailemassa.
0: Joo, ja kannattaa vielä käydä voitasfi sivustolta tuolta ikäinstituutin sivustolta, niin siellä on hyviä liikuntavinkkejä. Siellä on valmiita liikuntaohjelmia ja pystyy myös itse tekemään niin, ohjelmia niin sekä ikäihmisille, tai sieltä 60 plus alkaen ja nuoremmillekin, mutta myös sitten ohjaajille niin hyviä vinkkejä, mitä, mitä ikäihmisten kanssa voi tehdä.
1: Hyvä, laitetaan sekin sinne. Tuota... Arto ja Anneli, kiitoksia paljon. Tämä oli, tää oli äh, vähän keskimääräistä pidempi jakso, mutta asiaa alusta loppuun, niin silloin saa ollakin vähän pidempi. Hei, kiitos vielä miljoonasti, Joo. että pääsit mm. vieraaksi.
2: Kiitos,
1: kiitos. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Se on taas ensi viikolla uutta jaksoa Eteriin. Kuullaan silloin. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.